0: Es ist Freitag, der 20. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin. Ihre Bücher werden in über 20 Ländern vertrieben und übersetzt. So auch das Buch Die Kunst des Verschwindens. Das ist natürlich ähm, ein super Einstieg für einen Podcast, denn ich bin sehr froh, dass sie diese Kunst zwar beherrscht, aber nicht immer anwendet. Was ich sagen möchte, ist guten Morgen, Melanie Rabe.
2: Guten Morgen, Mickey, wie schön.
0: Ja, ganz toll. Ähm, und wir haben natürlich direkt was zu feiern. Wir sind ja Fans des modernen Deutschland und da sagen wir, jawohl, der DFB hat einen neuen Sportdirektor und der Mit-50er Oliver Bierhoff, der musste natürlich weg, das ist klar, der ist einfach schon sehr, sehr lange im Amt, da muss jetzt mal eine junge, frische Kraft ran, also wer kommt? Rudi Völler und da jubeln wir, oder?
2: (lacht) Sensationell, ich kenne mich da mit der Sachlage überhaupt nicht aus, hat man Rudi Völler Hm? erwartet oder ist er der Boris Pistorius des DFB?
0: Oh, sehr gut. Doch, der ein oder andere hatte schon Rudi Völler erwartet, alleine schon deshalb, weil wir kennen ja unseren DFB und wenn die sich nach jungen Kräften äh, umschauen, dann kommt meistens äh, jemand mit Haarkranz um die Ecke oder so. Also Rudi Völler mit seinen 62 Jahren, klar, der Mann hat seine Meriten, aber also das junge, moderne, diverse, im Zweifel auch feminin geprägte Fußball-Deutschland. Das hatte vielleicht auch jemand anderen im Fokus. Aber wer weiß. Ich meine, hallo, er ist Rudi Völler. Ja, bitte. Also jetzt wollen wir ihn auch nicht schlecht reden. Ne? Ja,
2: es gibt nur einen Rudi Völler. Das weiß sogar ich.
0: Das, das Und äh,
2: frag mich direkt, <lacht> hättest du einen Vorschlag gehabt? Hättest du das auch noch gern gemacht? Ich,
0: um Gottes Willen. Du hast ja
2: so viel Zeit, insofern.
0: Ich bin ja ohnehin schon Multijobber. Nein, ich habe wirklich echt... Bedeutend zu wenig Ahnung vom Fußball, als dass ich dem DFB helfen könnte. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass Jürgen Klopp in Liverpool noch zwei, dreimal verliert, dass der Job dann dort verloren ist und dann ist er auch frei für den DFB und dann geht das Projekt Euro 24 mit vereinten Kräften, geht man das dann an. Aber naja, wir schauen mal. Ich erinnere mich nur an eine Szene in der Harald-Schmidt-Show damals. Das fand ich sehr lustig. Und zwar zitierte damals Harald Schmidt, das muss gewesen sein, Mitte, Ende der 90er, zitierte Rudi Völler, der in einem Interview sagte, die Leute vergessen oft, ich bin auch nur ein ganz einfacher Mann. Und dann sagte Harald Schmidt nur, ja, natürlich Rudi, selbstverständlich, das bist du. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und bis heute hat es sich nicht geändert.
1: Die Schlagzeile
0: des Tages. Tarifstreit spitzt sich zu, bundesweiter Streik in Postzentren, das berichtet der Fokus, der Tarifstreit zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi spitzt sich zu. Verdi hatte am Donnerstagnachmittag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Seit 17 Uhr seien die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren zum Streik aufgerufen, der auch den ganzen Freitag über andauern soll. Also heute und das, ich bin ja gerade in Australien, aber ich glaube, wenn so eine Meldung kommt, ist Streik in den Postzentren, da jubeln meine Nachbarn, also zwischen dem ersten Obergeschoss und dem fünften, weil sie dann wissen, da kommt kein Post, die sie für mich entgegennehmen müssen. So ein Hauch Frankreich liegt jetzt in der Luft, oder? So in Deutschland.
2: Ja, total. Total. Irgendwie schon. Ähm, Ich finde das in Frankreich immer so schön, dass sehr viel Verständnis da ist für die Streikenden, Mhm. was ja hier in Deutschland nicht immer der Fall ist. Und es kommt so ein bisschen auf die Branche an. Oft sind wir auch prima genervt oder denken erstmal drüber nach, was das für uns bedeutet. Was bedeutet das für mein Leben, dass diese Leute mehr Geld haben wollen? Ähm, Aber ich glaube jetzt bei der Post, wenn man sich so ein bisschen damit befasst, was die Leute verdienen, wieso die Arbeitsbedingungen mhm. sind. Ich habe gelesen, dass die Verhandlungsführerin von Verdi gesagt hat, angesichts der Milliardengewinne der Post sei es regelrecht eine Provokation, dass man die Inflation <lacht> nicht ausgleichen ja. wolle für Leute, die eh schon wenig verdienen. Und ich bin eh so ein also ich bin so ein Arbeiterkind. Ich habe eh ein Herz für die Gewerkschaften und für Leute, die irgendwie ähm, vielleicht nicht wahnsinnig viel Kohle verdienen. Und ey, mein erster Impuls, ist, als ich das gelesen habe, war, go for it. Ich hoffe, ihr kriegt alles, was ihr haben wollt, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Total. Sie verlangen 15 Prozent mehr für PostmitarbeiterInnen. Das ist ja gerade genau, was du richtigerweise sagtest, ja, inflationsbereinigt dann ja auch mehr als angemessen. Ist halt nur eine interessante Zeit. Du hast einerseits ohnehin schon äh, totalen Personalmangel und die, die dann noch da sind, die streiken jetzt. Aber das ist natürlich eine Situation, die werden wir in allen Bereichen immer wieder haben, gerade in Zeiten der Inflation. Ich habe das übrigens gehört, dass äh, Ikea-Möbel jetzt so wahnsinnig teuer geworden sein sollen. Ne? Das Billigregal ist fast doppelt so teuer, der pax all diese Sachen. Ach, du liebe Güte. Und dann musst du halt eben auch als, als Postmitarbeiter sagen, ja irgendwie muss ich mir den Schrank ja auch finanzieren.
2: Ja, absolut. Ich denke jetzt schon drüber nach, irgendwie mir einen Transporter zu mieten und äh, Billigregale zu hamstern. Das muss ich morgen auf jeden Fall direkt angehen. Aber ich ich finde halt, es sind interessante Zeiten, überall fehlt Personal. Wenn du irgendwie am Bahnsteig stehst, siehst du ähm, durchlaufen, der und der Zug kommt nicht, wir haben keine Leute dafür. Mhm. Ich glaube, wir werden genau. uns bald daran gewöhnen müssen, dass die Zeiten, in denen alles einfach so funktioniert hat, vorbei sind. Und ich finde aber auch irgendwie, äh, ich finde das irgendwie so einen ähm, ganz schönen und menschenfreundlichen Gedanken, dass einem nochmal klar wird, es ist nicht einfach Menschenmaterial, das sind Leute, die wir brauchen. Jeder Einzelne hat irgendwie eine Geschichte, jeder Einzelne muss irgendwie, was weiß ich, seine Familie versorgen, seine Miete bezahlen, seine Energiekosten aufbringen, wird auch mal krank und, jede, und jeder Einzelne zählt irgendwie. Und das ist so verkehrt nicht. Und da haben sie jetzt einen Hebel und dass sie den nutzen, finde ich total okay.
1: Blattgold.
0: Ja, heute ist das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US Airbase in Rammstein, und da wird er hier auch dabei sein, die Süddeutsche schreibt Steinmeier zu Pistorius, sie müssen direkt loslegen. Deutschland hat einen neuen Verteidigungsminister. Der Bundespräsident entlässt Lambrecht und überreicht dem 62-jährigen Pistorius seine Ernennungsurkunde. Auf ihn wartet eine ganze Reihe von Aufgaben bereits am ersten Tag. Ja, Also das ist schon erstaunlich. Also Boris Pistorius war bis vor kurzem noch Innenminister in Niedersachsen und musste sich dann eher um Gegenden kümmern, wie äh, sag mal Osnabrück oder so. Also der ist ja eigentlich auch eine absurde Situation. Klar, Innenminister, ja, ist in Ordnung, aber du hast dann ab und zu vielleicht doch mal irgendwo auch mal einen Krötentunnel. Was ist, was ist da in die da in Peine eingeweiht und plötzlich bist du ernannt und da kommt auch schon der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und am nächsten Tag, sprich heute, geht es dann direkt nach Rammstein und da treffen sich dann die ganzen Verteidigungsminister und du bist dann eine von diesen zentralen Figuren, die da steht. Und jetzt hat er schon fleißig die ganzen Dienstgrade gepaukt, weil das war bei Christine Lambrecht ja so ein sehr großes Manko. Ja. Dieses Amt, das er jetzt sehr kurzfristig übernommen hat, das ist ja ein bisschen sinnbildlich für die Situation, in der sich eigentlich die komplette Koalition befunden hatte, die ja auch keinen sanften Einstieg hatten, sondern sofort loslegen mussten. Aber selten ist es so extrem gewesen wie bei Pistorius, finde ich.
2: Ja, total. Ich fand es auch ganz süß, dass Herr Steinmeier dann sagte, sie müssen direkt loslegen. Also ich glaube, wenn Herr mhm. Pistorius eins weiß, dann das. So, ja, Das sollte ich klar ich sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, viele von uns haben uns Anfang des Jahres so gefühlt wie kleine menschliche Kanonenkugeln, die aus so einer Kanone ins neue Jahr geschossen werden. So geht es mir ja. zumindest im Januar immer. Aber sicherlich kein Vergleich zu dem, ähm, was diesem Mann da gerade durch den Kopf gehen muss. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass es offenkundig jemand ist, der mit Anfang 60 noch richtig Bock hat, Mhm. was selbstverständlich sein sollte, wenn man so ein Amt antritt, das vielleicht aber nicht immer ist, konnte man ja irgendwie ähm, bei Frau Lambrecht gut sehen. Und ähm, das ist vielleicht etwas Banales, aber etwas, was ich irgendwie ganz äh, ganz erfrischend finde. Als er zum ersten Mal gesprochen hat, es gab ja gleich einen kleinen Fauxpas, aber was Mhm. ich gesehen habe, war Enthusiasmus. Ich habe gesehen, der hat Bock und das fand ich gut. Ja. Ich finde es gut, wenn jemand Bock hat, ein als unreformierbar geltendes <lacht> Ministerium zu übernehmen. Ja.
0: Dieser kleine Fauxpas, ich glaube, du spielst an auf diese Begrifflichkeit, dass sich Deutschland, dass es indirekt Kriegspartei sei ja. und da wurde er ja dann schon so ein bisschen, äh, wie sagt man, so schön eingenordet. Da hat er dann gleich auch äh, gemerkt, ah, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur so sagen, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ja. Der Bundespräsident hat ihm ja auch gesagt, nicht nur, dass er direkt loslegen müsse, sondern er sagte auch, der neue Minister brauche einen kühlen Kopf, gute Nervenführungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung. Und, ähm, das mit dem äh, kühlen Kopf und der klaren Sprache, äh, da hat er möglicherweise das auch schon mit auf den Weg gegeben. Schwierig ist natürlich auch äh, jetzt gleich für Pistorius, er kommt dann zu den anderen Verteidigungsministern und hat aber im Grunde genommen im Gepäck Naja, also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, die Marder werden geliefert, aber jetzt ist es ja schon so, jetzt heißt es äh, so, was ist jetzt mit den Leos? So, wann kommen jetzt die Leos? Und er ist derjenige, der jetzt den Kopf dahin hält, weil sein Bundeskanzler sich ziert, Leopard 2-Panzer zu liefern beziehungsweise unter der Bedingung, dass die Amerikaner ihrerseits halt eben auch liefern. Er wird dafür zwar sehr gescholten, Olaf Scholz. Ich kann diesen taktischen Move aber durchaus nachvollziehen und er ist ja zumindest einmal in der logischen Folge dessen, wie Scholz sich die ganze Zeit verhalten hat, dass er nie vorgeprescht ist, sondern dass er sich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, versteckt hinter den Größeren und Stärkeren, aber zumindest in einer Reihe mit denen steht und natürlich jetzt nicht zuvor das da sein möchte, auch wenn die Polen und andere Länder ihn jetzt ein bisschen kritisch beugen und sagen, ja, wieder mal nichts von Deutschland.
2: Ja, total. Ich bin da tatsächlich auch immer hin und her gerissen, ähm, wenn ich mir anschaue, wie er das regelt. Einerseits finde ich diese Gelassenheit und diese Ruhe, die er da reinbringt, irgendwie total bewundernswert. Mhm. Andererseits erfüllt mich das mit rasender Ungeduld angesichts allem, was gerade so passiert und der realen Konsequenzen, die diese Zögerlichkeit hat. Und Olaf Scholz ist einfach irgendwie ein krasser Typ. Also stell dir vor, du bist irgendwie in... (lacht) Ohne Witz. Stell dir vor, du bist in in Davos und du hast dich entschieden, nicht über diese weltpolitischen Themen zu sprechen, sondern über die Energiewende in Deutschland Mhm. und tust das, vielleicht weil du dieses Thema setzen willst, weil du es für wichtig hältst, vielleicht weil du dich mal wieder nicht treiben lassen möchtest, was auch immer und dann steht jemand auf und sagt, ich bin aus der Ukraine, das ist mein Mhm. Land, wann kriegen wir diese Panzer, die wir so dringend brauchen und dann hast du die Nerven, die Chutzpe, die Dreistigkeit, die Coolness, die Gelassenheit, wie auch immer man das nennen möchte, dann nochmal in genau der gleichen Ruhe überhaupt nicht emotionalisieren zu lassen und nochmal ganz genau das Gleiche zu erzählen. Weißt du, ich würde einfach sagen, sie haben recht, ihr kriegt alle Panzer, die ihr haben wollt. I can't cope so, weil ich einfach ja, viel zu ja. emotional wäre, um in die <lacht> Politik zu gehen. Und ähm, so jemand wie mich will ich dann natürlich dann auch nicht sitzen haben, weißt du? Aber gleichzeitig macht es mich wahnsinnig, <lacht> ja, weil ähm, ja, die Dinge, die da passieren, passiert sind und weiter passieren und so deutlich vorm vom Auge stehen und so schrecklich sind. Mhm. Und ähm, es ist ein Elend irgendwie.
0: Aber tatsächlich eine interessante Szene. Ne? Scholz steht dann da und erzählt von der Energiewende und du hörst dann aus dem Auditorium andauernd immer Leute. Also er so, ja, die Energiewende. Was ist mit den Panzern? Ja, und dann also Panzer liefern! So, wir wollen den Leo. So, der hat halt einfach so, in dem Laden spielt er halt einfach die falschen Songs, ein bisschen unangenehm. Was Scholz da macht, das ist natürlich auch insofern ein Drahtseilakt, als er nach außen hin, also außenpolitisch den Partnern natürlich zeigt, ich stehe seit an Seite mit euch und wir wollen die Ukraine unterstützen und wir wollen auch liefern. Nach innen wiederum, also wir nennen das jetzt zögerlich, aber man kann es natürlich auch klug und abwägend nennen. Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, in Deutschland, da ist es, ein sehr, sehr gespaltenes Meinungsbild, was die Lieferung schwerer Waffen respektive Panzer angeht. Und da wird es, glaube ich, von nicht wenigen Deutschen eher positiv wahrgenommen, ja. dass der deutsche Bundeskanzler nicht so voranprescht und sagt, jawohl, was braucht ihr, wir liefern, sondern dass sie spüren, dieser Mann macht sich ernsthaft Gedanken darüber, Wann diese rote Linie bei Putin überschritten sein könnte, also sich immer auf diesem dünnen Eis vortasten und gucken, welche schwere Waffe ist die eine zu schwer, die das Eis zum Knacken bringt, das darf man glaube ich auch nie vergessen, auch wenn wir das aus unserer Position heraus natürlich nicht schätzen. Und denken, der sollte da nicht rumzögern, sondern er sollte liefern. Aber es gibt halt auch genügend andere, die sagen, ja, guck mal, das ist mein Bundeskanzler. Der der, der marschiert nicht
2: sofort los. Ja, völlig richtig. Es wird auch interessant sein, zu gucken, wie wir das irgendwie in einem Jahr oder in zwei bewerten. Mhm. Ich fand es auch spannend, dass er diese Rede eingeleitet hat mit diesem musikalischen Zitat, What a difference a year makes. Ja. Ja. Ähm, Fand ich ganz interessant, Ähm, irgendwie schräg. Er zitiert
0: ja sowieso gerne. Yeah. Ne? You'll never walk alone. A, was kommt denn als nächstes da noch so? Ne? Was, was hat er noch für Songs im Petto? Ja, kommt mal da noch gucken.
2: Alles? Keine Ahnung. Ich ja. weiß gar nicht, was hört denn Herr Scholz privat? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Muss mal gucken, was er in seiner Aktentasche hat.
2: Ja, es wäre mega gut, wenn er jetzt irgendwie plötzlich so Death Metal hören würde oder sowas. Also so immer ruhig, aber zu Hause dann, who knows?
0: Genau, Olaf Scholz hört irgendwie, was weiß ich, Korn oder sowas <lacht> oder Slipknot. Olaf Scholz hört privat Slipknot. Wir bleiben da mal dran. Verlierer des Tages. Widerstand gegen Macron-Reform, landesweite Rentenstreiks lähmen Frankreich. Das berichtet NTV. Ja, in Frankreich haben branchenübergreifende Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung begonnen. Am Vormittag, also am Donnerstagvormittag, versammelten sich Etwa in Nizza, Marseille und Toulouse Demonstrationszüge, wie auf Videos zu sehen war. Bilder zeigen leere Bahnsteige in Paris. Medien berichteten von Protestaktionen an Gymnasien. Auch soll die Stromproduktion heruntergefahren worden sein an den Pariser Flughäfen, vielen Flüge aus. Also, wenn die Franzosen eines können, dann ist es Streiken. Da haben wir Deutschen hier mit unseren paar Postboten und ab und zu mal äh, Klaus Wieselski und seine Banner. <lacht> wir haben gar keine Ahnung davon, was Streiks sind. Es soll die Rentenreform verhindert werden, denn das Renteneintrittsalter soll schrittweise von 62 auf 64 angehoben werden. Das mögen die meisten Franzosen und Französinnen nicht. Gleichwohl erscheint es mir, wie auch in Deutschland übrigens, nötig. Also ich glaube, die Bevölkerungsentwicklung in Frankreich und Deutschland, die ist jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich, glaube ich. Ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich glaube, man entwickelt sich in eine ähnliche Richtung, sprich Überalterung. Und zu wenig junge Leute, Fachkräfte, die nachkommen. Ja. Oder einzahlen.
2: Ja, ja, das ist echt ein Dilemma. Also, gleichzeitig kann ich alle, die da gerade streiken, total verstehen. Natürlich wollen die das nicht. Es ja, wäre total widersinnig, wenn sie das einfach hinnehmen würden. Keine Ahnung, ob es da andere Möglichkeiten gäbe, dieses System zu konsolidieren. Ich weiß es nicht, aber mhm. es klingt immer so. Das klingt immer so banal. ne? Die Franzosen wollen nicht länger arbeiten als bis 62. Ich Aha. glaube, die meisten ja. arbeiten eh länger, wie das ja, dann genau. so ist ähm, in der Realität. Und es gibt halt einfach Menschen, die echte Knochenjobs haben.
0: Absolut, klar. Und
2: ob das Geld nicht auch woanders herkommen könnte, ich kenne mich überhaupt nicht aus. ne? Kein mhm. Schimmer so. Ja. Aber erstmal, erstmal Verständnis einerseits für alle, die da streiken, einfach weil ich so, so aufgewachsen und so geprägt bin, wie ich es bin. Gleichzeitig muss ich tatsächlich sagen, mir tut das immer so ein bisschen Leid für Herrn Macron. So auf so einer ganz persönlichen Ebene. Wir beklagen uns so oft über... Die tatsächliche oder vermeintliche, wahrscheinlich nur vermeintliche Visionslosigkeit von Herrn Scholz und dass er immer so guckt, ne, was, was will die Durchschnittsdeutsche, was will der Durchschnittsdeutsche und immer sehr dabei bleibt und, und wenig irgendwie nach vorne geht und wenig führt von vorne. Und Macron hat sein Volk, ist so mhm. zumindest mein Eindruck ja immer so ein bisschen überfordert und wollte immer mehr ja. als, ähm, als so geklappt hat und wurde oft ausgebremst und hatte diese großen europäischen Gedanken und, An vielen Stellen politisch bin ich gar kein Fan von ihm, aber dieses Visionäre und dieser Gestaltungswille, das fand ich schon ganz, ganz toll und finde es schade.
0: Aber leider auch das Elitäre. Das
2: finde ich wiederum ganz, ganz unangenehm, absolut. Mhm. Jetzt so ganz unabhängig von den Inhalten, dass er wirklich Gestaltungswillen hatte und an ganz, ganz vielen Stellen politisch so ausgebremst wurde. Das finde ich immer wieder schade, weil man immer wieder sieht, es gibt so Leute, die gehen in die Politik und die kommen da mit ganz, ganz viel... Ähm, Aufbruchsgeist rein und ein paar Jahre später sehen sie nicht vier Jahre älter aus, sondern 19 Jahre älter. Ähm, Damit
0: meinst du jetzt wahrscheinlich Christine Lambrecht. ne? Das richtig
2: <lacht> ich meinte Barack Obama. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber,
2: aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, ja. Das ist halt irgendwie bitter. Also ähm, ich kenne so ja, ein paar ja, Menschen, die in der Lokalpolitik sind und da ja. hat auch schon die eine oder andere zu mir gesagt, ähm, nach ein paar Jahren, oh, Melanie, ist es ist irgendwie so, so bitter, wie wenig man erreichen kann. Und das will ich nicht hören und ich will nicht, dass das so ist. Ist. Weißt du so?
0: Eine wunderbare Überleitung.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Jacinda Ardern. Sie hat der Welt gezeigt, wie man mit Intellekt und Stärke regiert. Das zitiert die Zeit. Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Australiens Premierminister drückte als einer der ersten seinen Respekt aus. Ja, das haben wir ja, glaube ich, alle mit einiger Überraschung zur Kenntnis genommen, dass Jacinda Ardern plötzlich ihren Rücktritt erklärt hat. Und sie hat gesagt unter anderem, ihr Tank sei leer und war dabei, den Tränen nahe, weil man ihr anmerkte, dass das schon ihre Passion ist, dieser Beruf, dass das ihre Leidenschaft ist, aber dass sie gleichzeitig auch gemerkt hat, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Sie sagt ja auch, man kann und sollte den Job nur machen, wenn man einen vollen Tank hat, plus ein bisschen Reserve für die ungeplanten und unerwarteten Herausforderungen, die unweigerlich kommen. Und dann ist da eine Frau, die bemerkt, ich kann mich dem Job und all dem Leben links und rechts nicht mehr so widmen, wie ich es müsste, und ich höre auf. Und da bin ich als Mann voller Respekt und sage, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das. Geschlechtsgenossen links und rechts auch so geglückt wäre. Denn diese Rücktritte sieht man von Männern ja auch vergleichsweise selten.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es ist auch eine Typfrage, abgesehen vom vom Geschlecht. Aber mich hat das gestern auch wahnsinnig beeindruckt. Mhm. Also erstmal fand ich es sehr schade. So tritt man würdevoll zurück. So geht das. Das ist der Blueprint, wie man ja, das macht. das stimmt. Das ich fand es ganz erstaunlich, wie bei sich man sein muss, unter diesem Druck, in diesem Trott, unter diesen ganzen Verpflichtungen zu merken, ich schaffe das nicht mehr. Und mhm. schon allein vor sich selbst zugeben zu können, obwohl man sicherlich vieles geopfert hat, um an diese Position zu kommen überhaupt erstmal, Was ja wahrscheinlich ja. auch nicht so leicht ist, schon gar nicht für eine so junge Frau, die im Amt dann auch noch ein Kind bekommen hat und all das. Aber ich finde, es erzählt auch was über Jacinda Adern hinaus, über... Diese offenkundig wahnsinnige Arbeitsbelastung, die es in der Politik so gibt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute da ausbrennen und wir kriegen es gar nicht mit. Ja. Und sie ähm, war jetzt irgendwie, ne? Hat das präventiv beendet, aber war das Robert Habeck, der das auch mal angesprochen hat vor einem Jahr, die enorme Arbeitsbelastung in seinem... Ja, ja. Zor.
0: genau, also er hat einerseits vor nicht allzu langer Zeit, so vor drei, vier Monaten, so... Meine Mitarbeiter,
2: Kurs von Burnout,
0: kann mehr. Und dann hat er ja in der Sendung von Markus Feldenkirchen, Konfrontation, hat er sich ja auch sehr ins Herz schauen lassen. Ja, Mischli mit Wasser. Wäsche nicht gebügelt, scheiße. So, da war es ja auch so, da hat er ja auch zu erkennen gegeben, was das für ein Raubbau auch am eigenen Körper ist. Interessant finde ich übrigens, weil wir gerade darüber sprechen und du ja dieses Buch geschrieben hast, das ist ja eigentlich die Kunst des Verschwindens, was wir da erlebt haben, oder?
2: Absolut, ja, absolut, genau so geht das. Also, wissen, wann man gehen sollte, ist wahrscheinlich überhaupt nicht leicht. Ich Mhm. finde es auch gut, dass Jacinda Adern da gestern so viel Respekt für gezollt wurde. Das las ich ja, alles, als wäre sie irgendwie. Ja, Justin
0: Trudeau unter anderem. Ja,
2: sowas hört man ja sonst nur, wenn jemand stirbt, der sehr verdient das ist war. Das war sehr, ja. sehr freundlich und sehr wohlmeinend von allen. Ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht gestern, ähm, was wir von PolitikerInnen verlangen und ob das so gut ist, wenn die, mhm. weißt du schon, allein dieses, die meisten sind nicht mehr so jung ähm, und ein all ich weiß, wie ich mich fühle, nachdem ich das gemacht habe, du weißt es wahrscheinlich auch. Ja, das weiß ich auch. <lacht> es gibt diese ganzen Studien darüber, dass wir ab einer bestimmten Menge des Schlafentzugs sind, wie betrunken, dass wir eigentlich nicht ja. mehr Auto fahren sollten und unter diesen Bedingungen lenken Menschen... Das Weltgeschehen ja, will, ne? und treffen wahnsinnige ja. Entscheidungen irgendwie und finden das ganz normal. Und das sollte so nicht sein. Ich will, dass es unseren PolitikerInnen richtig, richtig gut geht. Jetzt nicht im monetären mhm. Sinne, sondern ich will, dass die gesund sind an Leib und Seele, damit die für uns die besten Entscheidungen treffen können, damit die für uns kreativ sein können, damit die für uns brillant sein können. Weil können wir uns gar nicht leisten, dass die müde und ausgebrannt sind so. Und wer will den Job machen, wenn das die Bedingungen Tja. sind? Also da muss echt was passieren irgendwie. Was ist denn da
1: schiefgelaufen?
0: Thief steals St. Michael's Statue from Church, trips and is injured by the angel's sword. Das entnehme ich der Catholic News Agency. Also es war in Monterey in Mexiko. Und da hat ein Dieb die Statue des St. Michael, also St. Michaelis würde ich jetzt mal sagen, gestohlen. Er ist da irgendwie auf das Gelände der Kirche. Und dann hat er diese diese Statue geklaut, ich glaube, er war auch noch betrunken, wenn ich mich nicht irre, und dann ist er auf dem Rückweg, auf dem Fluchtweg muss man in dem Fall ja sagen, gestolpert und ist äh, etwas unglücklich in diese Statue gefallen, beziehungsweise er wurde von dem Schwert des äh, Sankt Michaelis äh, förmlich aufgespießt. Und da sind natürlich, also Klerikale wie wir sagen natürlich sofort, ja, das ist natürlich klar, das ist die Strafe Gottes. Gar keine Frage, oder?
2: Absolut, ja, das habe ich sofort gedacht. Also erstmal gute Besserung, ich hoffe, er ist okay. Aber ich habe sehr ja. gelacht und gedacht, ich muss doch wieder in die Kirche eintreten. Ich habe jetzt einfach Angst. Das ist, das ist mir jetzt unheimlich, tatsächlich.
0: Das muss ein Zeichen sein, ich weiß auch nicht.
2: Oh, ich
1: dachte, du wärst längst tot.
0: Kim Kardashian buys Atala Cross Pendant Worn by Princess Diana. Das entnehme ich CNN. Ja, es gab eine Versteigerung und zwar von Sotheby's. Und da wurde dann offensichtlich etwas aus dem Nachlass von Diana Princess of Wales versteigert. Und für 163.800 Pfund, also rund 200.000 Dollar, hat Kim Kardashian dieses Schmuckstück von Prinzessin Diana ersteigert. Und da muss man jetzt natürlich fragen, ist das schon kulturelle Aneignung, was da passiert ist auf dem äh, finanziellen Wege?
2: <lacht> ah, gute Frage. Ich habe das Gefühl, Kim Kardashian sieht sich wahrscheinlich selbst als Royalty, so als amerikanisches mhm. Königshaus. Die Kardashians hat ja, ja. vielleicht tatsächlich was. Und ähm, ich musste daran denken, hat sie nicht auf der letzten met gala in New York ein Kleid von Marilyn Monroe getragen? Also ja. ich habe das Gefühl, Kim Kardashian versucht so ein bisschen sich so ein Ikonenstatus zusammenzukaufen, indem sie mhm. Dinge zusammenklaubt, die Frauen gehört haben, die tatsächliche Ikonen waren.
0: Was ich auch interessant finde, klar, also Lady Di war jetzt natürlich nicht die typische Vertreterin des britischen Königshauses, da sie ja selber sehr damit gehadert hat, aber trotzdem ist es ja irgendwie auch fast ein bisschen konsequent, dass dieses Schmuckstück einer Repräsentantin des britischen Königshauses übergeht, zu einer Repräsentantin des modernen amerikanischen Königshauses, nämlich der Kardashians, die ja mittlerweile selber so eine Art Royal Family geworden sind, wenngleich sie natürlich jetzt nicht die problematische Kolonialgeschichte des britischen Königshauses haben. Sie stehen aber trotzdem für eine bestimmte Form der Ausbeutung, nämlich im Zweifel der Selbstausbeutung, indem man halt einfach alles veräußert, was man irgendwie an Privatem zu bieten hat. Es ist so, so eine ganz moderne Art, wo man im Grunde genommen sich selbst zu so einer Art Goldmine macht oder was auch immer man äh, für ein ein Gleichnis wählen möchte.
2: Ja, total, stimmt. Da geht eine totale Schere auf zwischen dem, was Lady Di so ein bisschen zugestoßen ist, hier und da zu viel erzählt, dieses große Interview dann sehr bereut und da Mhm. so ein bisschen relativ jung reingestolpert ähm, und dann gejagt worden von der Presse ohne Ende und die Kardashians haben das alles freiwillig getan, das stimmt, sehen sich aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie ganz anders. Und dann hat ja Kim Kardashian auch noch diesen Höchst problematischen Ex-Mann. Also oh, ja. Vielleicht sieht sie das Ganze auch einfach als Schutzamulett vor Kanye West, ja. damit der nicht bald wieder vor der Tür steht. Who knows?
0: An ja, dem musste ich übrigens gerade denken, weil ich nämlich auf dem Rückweg von der Arbeit hierher äh, gerade noch einen Song von Kanye West gehört hatte, der im Shuffle-Mode auftaucht. Ich kann aber auch, es tut mir wirklich leid, ich kann mich partout nicht ganz von der Musik von Kanye West lösen. Es fällt mir wirklich schwer und ich habe auch, ich merke auch, ich habe auch nicht wirklich die innere Bereitschaft. Ja. In diesem Falle, ja. weil ich ähm, natürlich, um Gottes Willen, also die ganzen hochproblematischen Äußerungen sind mir natürlich nicht verborgen geblieben. Er ist für mich allerdings halt wirklich schwer erkrankt und ja. äh, hat halt eine massive Störung und ja. ist deswegen jetzt, also ich würde ihm jetzt erstmal grundsätzlich keinen niederen Charakter, also ist jetzt nicht irgendwie, er hat jetzt keine Kükenschredderfarm in Brandenburg, sondern er ist halt einfach schwer gestört. Ja. Das ist für mich noch kein Grund, die Musik nicht zu hören, aber das ist nur ein Seitenaspekt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf Kim Kardashian zu sprechen kommen, weil wir gerade darüber geredet haben, dass jetzt Kim Kardashian den Schmuck von Lady Di, der Mutter von Prinz Harry an sich genommen hat. Ist das eigentlich die gerechte Strafe für Harry oder wie haben wir das zu beurteilen? Wie verfolgst du das eigentlich? Ich habe seit fast einer Woche nicht mehr über Harry geredet, es wurde mal wieder Zeit.
2: <lacht> ich verfolge das so wenig wie möglich tatsächlich. Ich glaube, ich habe da mhm. einen sehr speziellen Blick drauf. Ich, ich fremdschäme mich sehr leicht, deswegen ist das ganze ja. Thema, wenn, wenn Menschen ihr Privatleben in der Öffentlichkeit ausstellen, das ist für mich, immer, ich schäme mich dann immer sehr mit, deswegen kann ich das mhm. nicht so gut. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, Prinz Harry tut mir irgendwie sehr leid. Ja. Also ich weiß, dass es wenige Menschen nachvollziehen können, wenn jemand, der sehr privilegiert aufgewachsen ist ein wahnsinnig viel Kohle hat und dieses und jenes äh, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren irgendwie abdreht und sich beklagt. Aber ich finde, dieser Mann beklagt sich zu Recht. Der hat sich das nicht mhm. ausgesucht, der ist in diese ganz merkwürdige Rolle reingeboren worden. Ich finde, den Titel des Buches, das er geschrieben hat, Spare Reserve, mhm. super treffend und super bitter. Also ich fand das immer ganz inhuman, dieses, äh, diese Redewendung The Air and yeah. the Spare als wärst du echt ja, der total, Ersatzreifen klar. und nicht ein menschliches Wesen. Und das von Geburt ja. an, das ist doch überhaupt kein Wunder, dass er in vielerlei Hinsicht nicht klarkommt. Und dann stirbt die Mama so früh und vieles ist so schwierig und alles in der Öffentlichkeit. Der tut mir wahnsinnig leid. Also ich weiß nicht, wie mhm. der hätte vollkommen funktional werden sollen. Ich finde das ganz, ganz bitter. Und immer, wenn ich ihm ins Gesicht schaue, sehe ich jemanden, der für mich total verletzt aussieht. Total verletzt und verwundet. Und ähm, da habe ich großes Mitgefühl mit. Es ist mir total egal, wie viel Kohle der verdient oder wie dieses Buch läuft. Mir tut der Mann einfach leid, tatsächlich. Und was schreibt eigentlich die
1: BILD?
0: Horrorunfall bei Festival in Indien. Drachenschnüre schneiden sechs Menschen die Kehle durch. Also das ist natürlich, das sagen wir jetzt mal mal gleich mal vorweg, das ist natürlich nicht komisch, denn da sind Menschen gestorben und doch komme ich nicht umhin, mich zu wundern, was zur Hölle da passiert ist. Jährlich feiert ein indischer Bundesstaat den Internationalen Tag des Drachensteigens. Doch dabei kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Dieses Jahr war es besonders tragisch, denn bei dem hinduistischen Fest Uttarayan im Bundesstaat Gujarat sind am Samstag insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wird es noch mal bitterer, darunter drei Kinder im Alter von zwei, drei und sieben Jahren, oh. wie die Daily Mail berichtet. Die Todesursache bei allen sechs, die oftmals mit Metall- oder Glaspulver verstärkten Drachenschnüre. Also. Ich meine, ja, man kriegt so eine Meldung und man denkt, was zur Hölle ist denn da passiert? Ja. Was ist denn da schiefgelaufen? Was war das denn für ein Unfall? Es ist wohl das Wesen dieses Festivals, dass diese Drachen Man lässt sie steigen und sie kämpfen in gewisser Hinsicht gegeneinander, denn es ist das Ziel und das Wesen dieses Wettbewerbs, dass die Drachen sich gegenseitig die Schnüre durchtrennen. Und deshalb sind sie halt eben mit Glaspulver und Metall versehen. Da wäre der TÜV Rheinland, hätte das Ding aber bei uns nicht abgenommen. Wobei, also Berlin, Tempelhofer Feld, da ist einiges (lacht) denkbar. Aber das ist natürlich Wahnsinn. Also ich meine, ich habe das jetzt einfach mal mit reingenommen, weil sowas haben wir nur wirklich selten. Du hast dann... Also das musst du dir einfach vorstellen, du hast da irgendwie das harmlose, wie in Düsseldorf am Rheinufer da ist so ein Drachensteigefest und plötzlich äh, laufen die Leute da ohne Kopf rum.
2: Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, das ist der absolute Horror, <lacht> als ich diese ich Nachricht dachte. gelesen habe. Ähm, ich sah erst nur das Schlagwort Drachenfestival und hatte sehr, mhm. sehr schöne und, äh, und poetische ja. Bilder im Kopf ähm, und ich habe natürlich auch mit Papa Drachen steigen lassen, als ich ein Kind war und so ne? und es hat so was nostalgisches und harmloses und schönes und ich habe dann tatsächlich auch ein paar Fotos an ange- gesehen, wie hm. dieses Festival normalerweise aussieht, wenn alles ja. gut geht. Ganz, ganz wunderhübsch. Und dann liest man weiter und äh, gerät in diesen Horror rein. Und ähm, ich versuche gerade die ganze Zeit, dieses Bild nicht in meinem Kopf zu haben.
0: Ich, ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Ich ich habe dieses ich muss ja sagen, ich habe dieses Bild ja nun auch wirklich reichlich ausgeschlachtet. Das muss ja. ich an dieser Stelle auch sagen. Aber es hat mich einfach nicht losgelassen. Voll,
2: ging mir genauso. Ich
0: möchte zum Schluss noch gratulieren, und zwar äh, Jago Damarenic. Sie ist für den Grimme-Preis nominiert für das TV-Literaturformat Das Buch meines Lebens auf Arte. Und da wird ihre besondere Art, Gespräche zu führen, gelobt und ist ähm, für die nicht nur aber auch für die Veranstalter des Preises Preis oder zumindest nominierungswürdig. Ich möchte an dieser Stelle Jagoda ganz herzlich gratulieren. Und meinem Freund Oliver Polak ebenfalls, denn sein Format Gedankenpalast im Bayerischen Rundfunk ist ebenfalls für den Preis nominiert. Und das freut mich für beide Außerordentlich.
2: Super cool, super cool. Ich freue mich sehr mit, von Herzen.
0: Können wir doch harmonisch enden. Jetzt äh, wäre es ja eigentlich konsequent, dass du dann irgendwann äh, mit deinem Buch dann auch in diesem Literaturformat auftauchen würdest. Dann kommt dann halt ein Gast vorbei, wie zum Beispiel Diane Kruger oder die booker preisträgerin Bernadine Evaristo. Und die sagen, so, Melanie Rabe, ich habe es gelesen, das war das Buch meines Lebens und... äh, So könnte man doch jetzt, könnte man doch diese Sendung mit dieser kleinen Vision, könnte man sie doch eigentlich beschließen. Auf jeden Fall besser als mit geköpften Kindern beim (lacht) Drachenfest Absolut.
2: Oh Gott, ja. Es ist ein sehr schönes Format und ähm, ich wäre sehr gerne irgendwann dabei. Who knows? Absolut.
0: Dann kann ich dir vielleicht an dieser Stelle zumindest erstmal das Versprechen abbringen, bei uns wieder zu Gast zu sein. Wenn du magst. Oh,
2: das wäre schön. Ja, sehr gerne.
0: Vielleicht kommst du mal zu einer Wochenendbeilage. Da gibt es nämlich noch mehr so phötonistische, popkulturelle Themen. Ich meine, dass du politisch bewandert bist, das haben wir gerade gemerkt. Aber man kann natürlich in der Wochenendbeilage sich immer noch mal mehr aus so diesen längeren Linien und dem dem Kulturellen widmen. Dem bist du ja durchaus äh, zugeneigt. Ja, total.
2: Das wäre ganz wunderbar. Lass uns das mal machen irgendwann.
0: Machen wir. Sehr gut. Gerne. Sehr gut. Das machen wir. Melanie, ich danke dir ganz herzlich. Danke dir, Micky. Ich äh, verweise gerne nochmal unter, also der, du hast ja nun sehr viele Bücher geschrieben, aber die Kunst des Verschwindens ist ja zumindest das letzte, das, äh, du hast ja vorher auch ein Sachbuch veröffentlicht, ein Jahr vorher, aber das letzte Buch, das letzte Fiktionare, das Belletristische, das ist die Kunst des Verschwindens. Ich versuche auch jetzt eben dieser gerecht zu werden, denn ich äh, muss jetzt mal, ich bin ja in Australien, ich habe das Recht, mich jetzt hinzulegen.
2: Perfekt, schlaf gut, Mickey.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Mach's gut. War's
0: gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt
2: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags
1: und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhaku.com Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.